0: Hello， 大家好，欢迎来到不讲道理。我是李小帅，
1: 我是老蒋最靠谱
0: 啊。我们有一段时间没跟大家见面了
1: 啊，是老是老李的锅
0: 。对，主要原因是我我发生了一些状况，身体身体健康啊，出现了一些问题，所以这段时间也也在也在恢复。所以正好这期节目我们就聊聊这个事儿啊，展开聊聊这个中年健康危机这个话题。嗯
1: 对，贼应景你<对>你要不先说说你前一阵怎么了呗
0: ？啊、呃，我我先简短的说，就是心脏病，就是冠心病，但是程度呢比较重，大概心脏的冠状动脉血管到了狭窄到了百分之八九十，而且比较麻烦的是没有支架，没没放得上去支架，所以是一个让我比较晚，比较比较难受的一个状况。总体是这样，嗯、再加上周围这个。朋友啊，家里人的各种健康状况，这段时间反正搞得我是就没没有心思做创作了。嗯，你哎，你视频更新了吗？最近视频也没更啊，也,<没>也有一个多月没更
1: 了、啊，就没那个心思了，对吧？就是啊，嗯嗯、整个人很丧。你是怎么怎么发现这个事儿的
0: ？那那就从头说，大概是九月底、十月初的时候，就是我、嗯、我有一种症状，就像吃饭噎着了那那感觉啊。但是没在吃饭的时候，就在休息的时候，每天傍晚开始出现，一直到睡前，就异物感，强烈的异物感它。它不是异物感，它就是噎着的那种，没有很明显。对<些>，就是就感觉胸口被挤压，而且最严重的那几天是感，哦、整个后背，呃，和后后脑都感觉都有感觉，都有那种紧缩挤压感
1: 。哦，我看一个科普是说后背如果经常觉得不太对劲。有很大概率是跟心脏有关的问题，不要只考虑什么腰椎或者什么这种东西
0: 。对，然后呢，我当时哎，这个症状我们可以放后面继续揭晓。就是我当时第一反应是我的食道或者胃有问题，嗯、因为噎着的感觉嘛，嗯、而且是喝完水这个感觉会明显的消失。啊、我觉得这就是食道或胃嘛，啊、是
1: 肠胃好的人吗
0: ，我肠胃就是是比较糙的那种。
1: 啊，就比较抗造呗
0: ，比较抗造的那种。啊，然后国庆节之后，我就去去了胃肠科，我把这个症状一描述，啊，那胃肠的医生说：“嗯、你等等，你先去看心脏。”哎
1: ，这不错呀，这个医生，哎，这医生很没很厉害。我以为这个故事走向是说，你赶紧去吃吃吃健胃消食片
0: 。不不不，他他他听我描述之后，他说如果是胃胃的问题。不着急，你不不差这几天，但是心脏问题比较、嗯、比较关键，你先把心脏的问题排除，没有心脏的问题，你再回来
2: 。那我我就
0: 想着，好，这医生比较谨慎嘛，嗯嗯，嗯比较谨慎嘛，那我就隔几天就去挂了个心脏的，心脏的医生呢也是正常，就开了一些检查，嗯，呃，这个心电图啊、采血呀、啊，还有一个增强 CT， 心电图和采血当、嗯、当天出结果没有事儿。第三天，这个去做完这个增强 CT 出具结果，上面就显示这个中度狭窄，嗯，它不是重度，因为我当时才知道，狭窄百分之五十以下算是轻度，五十到七十五算是中度75 ，七十五以上算是重度。那你不百分之
1: 八十吗？哎，那个报告
0: 上写的是中度啊，但是正常拿着报告，拿着那个片子，还要找医医生看了一下吗？我就挂号去门诊，医生看，医生看那个片子就说不对，说你这个肯定不是中度，嗯、你已经窄成那样了。就是，嗯，我我们可以回头把我那个那个那个那个片子放放放放简介里边，大家一眼就能看到那个很粗的血管。嗯、你我给你发了吧？您给你给我粗的血管中间就有一块变得很窄。嗯
2: ，
0: 然后呢，那个医生建议我住院。住院做那个心脏的造影检查，他说那个看得更清楚。嗯，嗯我说行啊，因为我大概两周之后，两周多就有一个出差已经安排好了。我说这个很着急嘛，我当时还没有意识到问题的严重性。我说很着急嘛，嗯、我我大概两周之后再再住。然后那医生也没劝我吧，他说那也行，嗯、我先给你开点药，你这个药得先吃上。当时他开的是这个硝酸酯类的药，嗯。嗯，我第二天就吃药，我我就是看完那个门诊，第二天吃药的症状是心快要炸了的那种跳，头很疼，就感觉浑去了，血管
1: 反而,反而不对了，是吗
0: ？就是你知道吗？当时呢，我的状况是刚检查出心脏有有问题，然后呢，嗯、吃药的第一天，我不知道这个症状是我心脏的问题还是吃药的症症状，嗯，完全是分不清的，嗯。
2: 嗯
0: 然后那天就是心砰砰跳，就感觉浑身的血管都在，就都在跟着跳，头也很疼。到了傍晚，嗯、我想去幼儿园去接我的儿子。嗯
2: ，
0: 我下楼大概走了五十米，我走不动了，就感觉就是，就就是、这个浑身的血管要爆了。嗯，我马上去了急诊。就平
1: 地走路，下楼有平地走路走不动。平
0: 地走路，我就我就感觉不行，打个车就去急诊了。我跟这急诊医生说我的状况，我说会不会是药物的反应
2: ？
0: 嗯，这医生说，嗯，不确定，你这个东西要筛查，但是呢，嗯、药物反应是一般是作为最后的一个选项筛查，还是优先考虑你心脏，就有可能你这是一个非常急性的冠心病症状。另外一个科室不是另外一个科室，另外一个团队的一个医生当天值班，他直接就把我收治住院了。嗯。因为他他问我说你想不想住？我说我想住，因为我当时已经不考虑什么出差的事了。嗯、<笑>那天给我吓的，我说我想住。嗯、他说那天已经晚上了嘛，他说你你今天还是能坚持的话，你今天晚上住也没有什么意义。要不你明天早上来。然后呢，嗯、我住院之后那正常住院的一套流程嘛，呃，最后我做做造
2: 影
0: ，做了造影，做了造影呢，还没支上架。因为做造影的时候呢，嗯、那医生就就就跟我说说你这个狭窄的还挺严重。差不多有 90% 了，嗯嗯啊，但是呢，没有合适的支架给你支
2: ，
0: 嗯，呃，你这个血管比较粗，大概有将近5毫米，都是一般人就是3毫米左右， 2毫米到3毫米，你这个血管太粗了，没有合适的支架
1: 。哎，那这个是因为堵了，所以把它给堵粗了，还是本来就粗？
0: 这血管本来就粗，这是遗传
1: 。那这事儿是本来5厘米，如果 90% 堵了，还剩 0.5。我三厘米90 ，百分之九十就是零点三了，所以他可能救了你们。就
0: 有可能，<笑>有可能。<笑>对,<吧>对，因为就这段时间，这个不久之后，大概我我出院不久啊，我妈一直不舒服，我就劝我妈去、嗯、去医院检查嘛。我妈也做了个造影，我本来以为我妈这年龄，这个十有八九是有斑块嘛，哎，反而我妈没有。但是做造影的时候，我妈那个心血管就超级粗，比我这还粗。遗肯定是遗传嘛，嗯嗯，嗯对吧、啊？那就说，就是说说回我我我做手术，啊。那医生就说你、嗯、你现在没有这个合适的支架，那给你做一个叫球囊扩张的东西，嗯、就是用物理方式把你的这个血管扩充一下。嗯，它这个球囊它不是一个气球，它是一个水球，它是先是瘪着进去，嗯、这这也是我后来查的，我当时在手术台啥都不懂，人家说啥我都嗯好好好。就是它，它、嗯，它一个球进去，然后往里注液体，给它加压，嗯、然后把你的血管撑开
1: ，然后它再撤出来吗？它撤出来,撤出来对，不撤出来就堵住
0: 了嘛。它、哦、撤出来，它撤出来，但是它，它其实有好几个球囊，它刚开始是普通的球囊，嗯、最后一个是药物球囊，药物球囊、嗯、它那个球囊外表有一层药，它在扩充的过程中会把那个药涂在你的血管内壁，这样的话它防止你这个血管在
1: 回缩。嗯啊，它等于是有一个定型的，对，可能是定型的作用
0: 。这个药物球囊扩充呢，它的效果它不像支架这么明显，而且它的这个、呃、复发率是是更高的。嗯嗯嗯、啊。然后当时呢，我就就做完了嘛，就是
1: 就是一个治标不治本的，先先这么弄一下，然后先能过得去的办法。就
0: 这个事呢，它比较麻烦在于，当时在手术处还出了一个状况。就是我的那个药物球囊破了，嗯、当时差点给我吓过去。啊、就是你们就知道手术是你是清醒的
1: 是吧？你是清醒,清醒的，他只是手
0: 腕打一点麻药，啊、进那个进那个那个那那个、那个东西啊，
1: 那有感觉吗？清醒的，在你心脏的时候什么？有感觉吗？那个东西到
0: 你心脏？呃，血管到心脏没有感觉，但是它从手腕往往往往身体里进的时候，你是有感觉的，你会觉得那个有点肿胀的感觉，<笑>就一个东西开始进进入到你的躯干
1: ，挺吓人的，我觉得。<笑>对
0: ，问题是这样，呃、就是他们做手术的是一个医生，呃、然后后面还有一个应该是看监控辅助操作的一个医生，那个监测的医生呢，嗯、是我当时挂号的那个大主任，嗯。然后做手术的那那应该是他带的那种，带的那种更年轻的医生
2: ，
0: 嗯，他们做的时候会喊，就是说一二三四五，我估计是在加压给那个球囊加压，加了好几次，就是前面的球球囊嘛，到最后一次药物球囊加压的时候，那医生还跟我说这这次是药物球囊了啊，加到六还是七，我身边这医生就说球囊破裂。<笑>然后整个手术室的就是气氛就很紧张，就我当时躺在那儿，就有人喊说观测什么呃监测血压监测什么什么什么，然后什么什么药物准备，就是你当就是我当时懵了，就这发生什么了？就你知道那一瞬间，就脑中各种画面出现了，全是家人的画面，真的，我都能想到各种什么影视剧里面，就是我我已经在在抢救或者怎么了，
1: 再开始下回这一生，对，真
0: 的有那么几秒。然后后来这个有个医生到我身边说：“你你你有什么感觉？”我说：“我没什么感觉。”啊，然后他说：“你咳嗽一下，看你能不能咳咳嗽。”我就咳了一下。嗯、他说：“
1: 好，没事儿。”然后呢？就就这么过去了，就没
0: 事儿。就这么过去了。然后那个后面做监测的那个主任、啊、大主任把我、啊、给我做手术的那个医生拉到边上，他在训那个医生，嗯、<笑><笑>但是他训的很小声，你知道吗？我听不清。嗯
2: 嗯嗯，嗯就是说
0: 你不能这样这样这样，嗯、你应该这这这这，就我听不清。然后呢，他们说好起来吧，然后就给我推出去
2: 了
0: 。嗯，那这个是成功了没成功？成功了，就成功。我我就我就很懵，就正常做完手术出来，人应该是有有点轻松的感觉。我我那天从那个手术室出来，我就很懵，就到底在我身上发生了什么？啊、嗯，我不知道啊，这、嗯嗯、就就是我我当时心情就很不好。然后后来呢，我我问这个主任了，这个主任呢，我也不知道他是真的解释呢，还是打圆场啊？嗯，他说第一个呢，他说没有装支架，还有一个因素是考虑到你的年龄，就是你现在三十多，不到四十，现在就上支架，很有可能支架就是在你体内时间太长。然后呢，因为你比较年轻，你心脏有可能就是有一定的恢复的几率。嗯嗯嗯，你如果接下来就是呃生活习惯好的话。有可能就是让它恢复
2: 嗯
0: ，嗯，然后呢，那我就问我说那个这个球囊破裂是怎么回事？啊、他说他说啊、哎、没事，他说这个是怎么回事呢？就是说那个因为这个冠状动脉硬化它是硬的，啊、而且它是不规则的那块东西在血管壁上
1: ，就是被戳破了呗。对，
0: 对他也不知道就是那个那个硬化的那那一块到底怎么样？所以他在加压的时候，他就把那个球囊
1: 给,给挤破了啊！所以就是有那么几毫升的水，可能流到你心脏里去了，也不确定是水还是液
0: 体。它应该是安全的。就是我我我我出来跟我老婆讲这事儿，<笑>我老婆安慰我，我老婆以前在医院工作嘛，她说她能让你正常的从手术室里出来，就证明是没有问题的。真有问题，他不她不敢，她不敢。就是说这种事、嗯、她不敢糊弄。
1: 也对，不敢，不然他一定要留你观察
0: 。对，或者是说有上其他的东西。但是问题是，就是那几分钟，嗯、就关键的那几分钟，真的把我吓得够呛
1: 。哎，这你这你没跟我说，我记得你当时跟我说，最开始就是你什么走路都喘，然后查了一下，也告也给我看这片子了。但是这事儿你没没跟我说过
0: 。那就是最早的症状嘛，嗯，那次。然后呢，就就出院了嘛。嗯，就过两天就出院了。其实这种心脏这个介入的手术是一个非常普，就是流水化的，很普及的手术。住
1: 几天啊？三天
0: ？四天吧，四天就出院了。啊，啊四天就出院了。出院，然后一个神奇的事情发生了。嗯，就是我出我住院那几天，我的那个症状没有了，胸噎着的症状没有了。嗯、可是出院之后，他又出现
1: 了。那就说明那个球囊扩张没管用。
0: 我不知道，因为我能看到那个片子，它扩张之后，那根血管大概恢复到了之前、嗯、就旁边的血管的百分之五十左右。嗯嗯嗯。嗯然后那医生跟我说，说五十左右呢，你正常日常生活是足够
2: 了
0: 。嗯，就是你你也不是运动员，反正你你也不需要那么多。他的他的原话是够用
2: 了。啊嗯。啊嗯嗯
0: 所以呢，我觉得它扩张到百分之五十左右呢，我不应该再有症状了。可是出院之后。我继续有就是胸口像噎得疼的那种症状
1: ，我就很
0: 迷惑，但是我还是就是说用排除法，我在想它有没有可能不是心脏的原因呢
1: ？你还觉得是你噎着了
0: ？对，不是噎着了，就是食道或胃的问题啊啊。然后呢，我就我就开始调整我的饮食习惯，就是我我我当然出院了之后就开始不吃油的了啊，就是我开始什么？我想问一下，平时高油高盐高辣吗？高油高辣高盐，对啊，哦、我平时那种
1: 你，你抽烟还好
0: ，这个冠心病是一个生活习惯病，就是我是典型的冠心病的潜在这个患者，嗯
1: 、什么都占啊，除了除了不喝呃不喝酒之外，什么我不喝
0: 酒没有高血压，但是呢、啊、呃吸烟熬夜呃肥胖高油
1: 脂饮食、啊、这些都占。你这么一说，你有点慌<笑>是吧？熬<笑>夜，体重有点超重，然后高油高盐，高油高盐，我也高油高盐、哎
0: 。这个东西就是高到什么程度啊？这不一样。我是那种、啊、真的，就是我头些年开始控制碳水，碳水摄入的开始有意识的控制，但是油我一直没注意。就是我、啊、我吃油到什么程度？我中午我旁边不就是商场吗？我可以自己去造一份水煮鱼。嗯<笑>麻辣香锅，哪怕今天想吃个普通的一点的，吃个就是那种快餐，正常的那种饭菜，我也得旁边再补两个炸串嗯,嗯，都、嗯、属于这种。所以，我我我在医院的时候，我的这个血脂呢，比标准值稍微高一点点，但是我的甘油三酯达到了五点几，就是正常标准值一点七。那个医生就拍着我的肩膀说：“五点几了、啊，兄弟。”<笑>
1: 你让我想起来一个那个新闻，说什么一个小伙子经常吃这种高油的，呃，一个一个女的经常吃这种高油脂的饮食，然后去医院一抽血，血都是白的。
0: <笑>就是就是就是这样。当然，我的血还是正常的。的我我觉得这个有点夸张，啊、但是我的甘油三酯是爆表的，也严重。啊、我的胆固醇就是属于、嗯。比标准值高一点点，嗯，但是所以你这
1: 个冠心病跟你的高油脂肯定是有关系的，对，肯
0: 定是有关系。这是一个，就是、嗯、我后来了解冠心病的成因，嗯，成因它跟这个体内的油脂是，尤其是低密度胆固醇是有，
2: 嗯
0: ，很很很很直接的关系，嗯，就是冠心病它这个叫做冠状动脉粥样硬化，它全全名吗？啊。我我后来了解，它是血管内壁啊，最早是先出现破损啊。因为什么原因容易出现破损呢？就是熬夜、吸烟、高血压。嗯嗯你想这些，它就会对血管内壁产生冲击嘛？尤其你吸烟，它的那个嗯,嗯那个刺激，血管内壁破损之后，嗯、就会有这个叫什么巨噬细胞还是什么东西，它会附着在上面，嗯、然后会有油脂附着在上面。哦、啊。然后你血管的中壁就是内内壁、外壁、中壁三层，中间一层还有一种细胞也往这跑，就大概的意思是，他觉得这块破了，他想给治好
1: ，为了修复，所以就变成一个赘生物，为了修复就变成一个对。对，它这块会
0: 聚聚集的越来越多，越来越多，它其实是人体的自身的一种机制，嗯，但时间长了，它就会在血管内壁就就出现这个东西，越来越大。哦
2: ，是这个原因。对，嗯、然
0: 后，呃这刚刚说到哪了？啊、哦，我我没有症，就是我我继续说我的症状。我出院之后就是还有症状，但是住院那几天没有症状，很奇怪
1: 。那是有没有可能就是住院那几天你在躺着，会是因为这个原因
0: ？平时就是我平时也没啥运动
1: ，我平时大部分时间也是坐着。那怎么讲？那是这个球囊破了，把你的症状给吓没了。就是我
0: 后来就在想到底是怎么回事，怎么还有这症状？嗯、然后。我就调整我的这个日常的其他的事儿，我我我有一天开始不喝茶了
1: 。哎，我我天天视茶如命，茶有什么不好吗
0: ？啊，我当天就没症状了。我那天不喝茶，当天就没症
1: 状了。为什么？因为茶碱对心脏有压力是吗
0: ？就我不知道呀，我不知道是茶的成分对心脏有压力，还是真的就喝茶刺激到了我的食道或者胃，就有可能还是食道和胃的问题。
1: 感觉很玄学呀、啊，这这个是后来你也没求掉是吧？反正对你来说就是哎，我去了
0: 呀，我不喝茶就好了，啊、就真的就好了。啊、我坚持了将近一周不喝茶，就没事了。嗯、没事之后呢，我就我就觉得还是得确认排除一下，我就又去了胃肠科。嗯，我跟医生说了这情况，嗯、他说那行，那你这次就做个胃肠镜吧。嗯，因为我觉得这十有八九还是胃肠的问题，胃的问题了吧？可能是反流性食管炎啥的。嗯，然后就做了嘛，约了隔了两天就做了。然后做的那天不是正好还跟你说，我说我刚做完胃肠镜，睡得很香
1: 。是我当时还觉得，我说老李最近怎么把自己全身都弄了一遍
0: 啊、呃？对啊，我我住院的时候真的全身都检查了一遍，就胃肠镜没做，嗯、然后我单独去门诊又去做胃肠镜。嗯，然后胃肠镜做出来之后没事儿，嗯，就除了有浅表性胃炎，嗯、没有什么事常常、嗯、有一个息肉，但息肉没有切，因为我。我出院之后就开始吃阿司匹林了嘛？阿司匹林它是抑制这个凝血的，嗯、他怕嗯嗯，现在切了这个止不住血，嗯、他说一个息肉也没事、嗯、然后你的胃也没没什么事儿，食道也没事儿，嗯、我还是去找当时建议我去先看心脏的那那位医生，我还去特地去感谢人家一下，我说当时幸亏你提醒我，嗯、你的胃食道真的没事儿，浅表性胃炎十个人里面可能七八个人都有，嗯，然后。所以我，我我我现在就就迷惑了，就玄学了。我的这个症状到底怎么回事？因为我一个月复查的时候，我去找那个主任嘛，一个大主任，我就跟他说这个情况。他说呢，没法排除，就有可能你你在喝茶的时候确实刺激到了你的食道或者胃，也有可能是茶里面他说的一个什么素，确实也有可能影响你的心脏。嗯。嗯
1: 嗯但是就就太成因太复杂了，他也没法确定
0: ，他没法确定，而且他说你确定不了。嗯、但我个人觉得还是食道和胃的问题，因为我不喝茶了嘛。嗯。但是偶尔，比如说喝咖啡喝得太急，或者说吃
1: 的热了一点，还是有一
0: 点点那种症状
1: 。那你可能就是那种会让你兴奋的物质，呃，会有点敏感。咖啡？你平时咖啡因敏感吗？
0: 咖啡不敏感了，已经一天两杯就已经麻了
1: 。茶，呃，茶敏感吗？你睡前能喝茶吗
0: ？能啊，我我这么多年就是喝好多茶的
1: ，大茶杯、啊、大茶缸
0: ，一一一一天两三壶
1: 。啊，我也是，嗯、我从头从从早喝到晚。哎，那这个事儿为什么？就现在
0: 就玄学了吗？<他>就不知道了吗
1: ？我我,我自己觉得还
0: 是还是一种冷热刺激。我喝茶可能是不太注意这个热
1: 。哦，也有可能。
0: 对我喝喝咖啡，如果喝得太急的话，也有一点点
1: 不舒服。嗯、所以我现
0: 在觉得最主要可能还是冷热刺激，刺激我的食道或者胃
1: ，有可能。我觉得这种事儿最后放过去也可以。我前一阵儿，我爸今年，呃，从年初到差不多夏天的时候，因为我妈这个人是一个非常注重日常习惯和注重。饮食啊，什么这些东西，就有有他在，我们俩他他会监控我们俩的身体情况。嗯，虽然虽然我在远程，然后他就发现我爸这个体重从大概一百一十几下降到接近一百公一百斤了，因为我爸比较、嗯、我爸不太高啊，但是这个体重的下降就是半年内的，嗯、甚至其中可能有三个月内就降了不到，就降了十几斤啊啊，嗯、三个月内体重下降百分之十以上，其实是一个高危的信号。然后就一通查，查这个查那查癌啊，查这个什么呃高血压还是什么这各种各样的病，查查了一圈之后，最后还是不太知道什么原因、啊、所以我觉得这种东西好像，如果是成因太复杂，可能就是跟你的呃，可能是不是单一原因，可能几个原因凑一块了，然后就导致体重下降，然后可能也有压力，也有心情，也有工作，像各种各样的事情。然后我爸、呃、查完一通以后。我感觉也是吓好的，最后查到癌，查到一什么癌胚细胞偏高。我爸是一个平时不太注重生活习惯的人，然后看到这，我估计是吓了他一下，啊、然后感觉吓好了，这个体重下跌<笑>下跌的趋势止住了，然后最近又开始上升
0: 。那不是这个癌胚细胞下跌是不是是上升高是怎么？就潜在的风险变
2: 高呗
1: ？呃，风险变高，但是不呃，并不是一个金指标，金指标还是得把这东西切下来化验，啊、还是说做一个什么东西？啊、对。对，呃，所以这这个这个其实还好，就是单一的，如果只是癌胚细胞，呃，上升的话，就呃，只能说有一定的风险。然后，对，那你这个现在什么情况？现在此时此刻什么情况？就是我记得你还特别上北京是吧
0: ？对，那接着说北京啊，然后这事儿还没说完，<好>就我不是说我我那个住院之前两两周之后有那啥嘛，有有一个出差嘛，嗯、就是去北京，就是文学奖嘛，每年我都去，早就约好了。嗯、其实我出院的。之后我已经不想去了，我当时心情已经很不好，扩不上支架，他扩完这个之后，我也不知道他什么时候再缩，因为这玩意儿那血管那么粗，嗯、堵住了那就是心梗啊。嗯嗯嗯，嗯嗯我就不想去了。但是呢，我想去北京的阜外看一看啊，就是阜外是全国心心心血管最最牛的医院嘛
1: ？对对对，
0: 是的。我想去问一下，就是他那儿有没有适合我的支架？嗯，然后我就北京的活动我就正常去了。我就提前了两天到北京，我去阜外，阜外还挂了个主任的号。那主任呢，就是看了我这情况，他说确实血管挺粗，嗯、但是支架我们这儿有，有 4.5 毫米的。他说你这个
1: 你是五，他是有四点
0: 的，他有 4.5， 他说嗯，把他这个支架扩一扩，你应该大脚
1: 穿小鞋能穿吗
0: ？因为他毕竟还有个斑块在那儿
2: 啊。啊，他说扩一扩<笑>应该可以，
0: <笑>就是我我就觉得有的时候我我们作为医学外行，你你去了解一些东西，它就变得就很很像，你不知道就跟一些工科的木匠就很像的一些扩一扩应该可以，因为左加水，
1: 水多的加面，然后是工程问题，
0: 对,对，这就你想治我这病，它不就扩张血管，它不也是一个物理物理疗法吗？然后我去复外复外，<对>外那主主任说啊， 4 5是有扩一扩，应该应该可以。然后我说，那我在什么时候来呢？他、啊、说，那你就有症状就来。然后我就跟他说，我这个胃的，就是我的这个噎着的这个症状嘛。我说我现在排除不了，嗯、到底是咋回事然后呢，他是当天说，那么你你做一个诱发，是什么玩意儿？叫平板支撑诱发，<是>实际上是让你去做一定的运动，然后去诱发一下你的心绞痛。<笑>啊，然后监测，哦哦哦、就是你说你
1: 骨折了，医生说拿一小锤子敲敲，说疼吗？
0: 啊，<笑>对，就是他说你诱发一下
1: ，就给我开了个票
0: ，我都没注意啊，我就去去交钱，交完钱发现不是当天的，但是我后面事儿已经安排满了嘛，机票都定了，我就回来了，我就把那退了，我就知道附外有这个支架，我首先就放心了，嗯，啊，然后我后来还找一同学问了上海的中山医院，把我这片子也发过去了，他们说他们那儿也能做，嗯，他们说要么你现在就过来，我说现在倒也不用，因为已经扩扩扩到百分之五十了嘛。现在倒也不用，然后我现在就知道了，就是说，起码腹外是是是是我这个血管的支架是能做的，就是如果他有一天再堵了，嗯、我、嗯、我就直奔北京去了，我就去腹外做了。嗯嗯，嗯现在就是大概是这样一个思路。
1: 哎，我纯外行，我我我我不太懂这个东西，就是除了支架，没有一种东西能给它刮下来，比如把那球囊先用小的弄进去。然后给它撑大了，然后往下一蹬，把那东西给蹬下来。我
0: 最早也是这种想法，<笑><对>啊、就是我们对于这个血管内壁附着的，你看电视上或者各种介绍，都都是油脂附着嘛。但其实它的成因是很复杂，啊、就像我前面说的，它是血管内壁破裂，嗯，易受损。然后呢，它其实是跟你的血管血管壁是长在一块一起的，它不像我们下水道那种、哦、是附着上，它不是附着，它其实是跟你的血管壁长在一起的。它、啊、蹬不下来，你弄下来血管那里边不是又破了吗
1: ？哦，所以没辙，就只能撑。
0: 起码现在就是普遍的治疗治疗手段就是这样。你要么就给撑开，啊、你撑不开了，<这>有一天就搭
1: 桥。啊，搭桥啊，
0: 搭桥就是你做一个人造的是吧？啊、对，绕过那儿，这这这条路就不用了，这条路修不好了就不用了，搭个桥，换另外一条路，人造
1: 一一条路。哎，这么一说，好像医学现在也挺落后的。对，想的都是那种，就是你说的跟木匠的活儿、啊，真的是。玩不行怎么办呢？敲敲给他敲进去，然后然后塞个钉子，对。就是这样。就就这、啊、就
0: 是你你是当然，他其其实有很多寻证的东西、啊，我们不懂。但你从一个这个外行的一个直观角度理解，它跟很多木匠活儿是很像
1: 的。工程问题对，其实是工程问题。啊、对，那你现在这个。医生生活习惯上让你做出什么改变？除了刚才说的这个饮食，
0: 彻底彻底这个呃，我给你捋捋啊，我给你
1: 捋捋啊。你现在不喝咖啡了，喝咖啡喝咖啡喝咖啡喝，我现在茶不喝了，茶不喝茶不喝了。然后呃，高油的东西不吃了，不吃所有油炸的呃
0: 高油的都不吃
1: ，是坚决不吃还是坚决不吃？坚决不吃。
0: 哦，我一个月能吃一次吧。我我我我复查之后指标明显转好，哦、我那天很高兴，吃了一顿
1: 。哦，行，有有偶尔有一个放纵餐啊，嗯、然后呃熬夜呢
0: ？不熬了，每天十一点上床
1: ，十<笑>一<老>点睡
0: 觉，上床十一点上床，老老实实上床
1: 。呃，十可能十二点睡
0: ，十二点之前一般都能睡
1: 。哦，好家伙，那你比我现在健康了不知道哪里去了。每天量
0: 能能量十次八次血压心率。时刻监控，
1: <笑>哎，心率这个东西会有变化吗？比如说变快还是变慢
0: ？因为我刚出院的时候，实际上我在吃五种药，啊、嗯，除了一个养护胃的药，另外四种它都是，呃，要么就是抑制你这个呃就是凝血的阿司匹林， ire, 嗯、呃降、嗯、降低你身体的血脂的他汀类，还有一个是控制你的血压和心率的，嗯、因为你血压高了，嗯、心率快了，它对血管。有持续的影响吗？嗯，哦，我一个月之后去去检查，我的各项指标降的非常明显。我的那个甘油三酯之前五点几嘛，降到了二点几，二点二还是二点四来着
1: 。一个月就能有这么大变化
0: ？你不知道我这一个月怎么过的？我跟你说，我中午，<笑>比如说中午吃饭，我楼下有麻辣烫啊，啊我去夹一盆这个菜和这个豆腐。啊，然后我跟他说什么都不放，就不放芝麻酱，不放麻油、辣油，全都不放啊！你就放点盐，煮熟了，然后烫，对，就烫熟了。啊，然后呢，我我就慢慢吃这一锅这一盆菜
1: ，那其实就是云南那种蘸水的制法呗，蘸蘸水蔬菜那种。对
0: ，然后比如说在家里面实在是馋了，啊、当然蛋白质还是要补充，嗯、实在馋了干嘛呢？清水煮火锅，买瘦的肉啊，不蘸芝麻酱。弄酱油，嗯、弄点小米辣蘸着吃。这
1: 下你这下才是真金融了、啊，啊、就特别像华尔街什么，早上起来，呃，五点钟去健身，然后中午吃的东西可能就是菜叶子加上鸡胸肉。对，<笑>就是这种啊，贼贼贼自律，是吧？对啊
0: ，很自律。啊、我现在看所有的食物有那个配料表就，就就就看脂肪含量啊，什么芝士<后>这种东西全都不吃了。然后烟酒呢？烟酒我本来也不喝，本来也不喝、啊。烟呢，我是控制在了一天五根，本其实应该全戒的。啊嗯、我从刚开始就知道这个，第一天就减半，我一天一包嘛，之前
1: 一包<剪>一包减到十根，我不抽一包二十根对吧
0: ？一包二十根，十根啊，第一天我就减到十根，觉得很容易。嗯、然后从十根减到五根呢，也还行。我有一天只抽了三根，是最少的。嗯，但是。就是从五或三到零，就这一步好
1: 难啊，因为是一个心理上的阶段。我对，不胖了很难
0: 。就是他，我我可以拖，我可以想着说不抽了，早上不抽了，反正什么时候忍不住再说，啊、或者中午好，中午来一根。但是你让他彻底没有，嗯、他他他有一个心理的门槛，我还没有迈过去。现在
1: 你跟你会不会跟我爸那种？就是我爸他不是也，我爸老烟民了，然后他如果有一段想戒的话。他会把那个烟加在哪个地方？一下加两小时，然后有时候还闻闻、就是，对，就,就是让你感
0: 觉就是说马上可以
1: 抽了。然后这东西没有在你生活中消失。对对对对。对对对
0: <笑>然后我第一个月复查嘛，就是甘油三酯从五点几降到了二点二点几，当然还是偏高，比普通的指标一点七还是高。但是我的那个胆固醇已经从偏高值直接降到了偏低值。嗯哦
1: ，哇，真人体还是挺奇妙的，真对真，真的真的。然后
0: 其他的所有指标全都非常良好
1: 。然后那医
0: 生说你控制的很好，嗯、他只问我一个问题：你能坚持吗
1: ？你你能吗
0: ？我我现在还是在坚持啊，已经瘦了十多斤了嘛。嗯
1: 、你老婆会听这个播客吗
0: ？听啊
1: 。哦，那你刚才说的都是真实的嘛，比如五根，真实的，真实的
0: 啊，不，我不是那个保证能控制到五根，或或会,会有多。
1: 啊，但是差不差不多，你是按这个为目标的，是吧？对对啊，
0: 我在吃的方面呢，哎、我现在控制的就是我我我认为是非常好，但烟这一块呢
1: 并不理想。嗯，哎，其实我觉得生活习惯控制吃、控制睡，就控制一半多了。自控自控力是消耗人的意志的啊，怎么、就是、你现在就是呃每天需要控制这么多事之后，你就别的事有点。吃力了是吗？感
0: 对，就是人的意志。以前不是有一本书嘛，就叫做什么自控力还是啥的？它里面就讲，就是人的这个意志力其实是每天大概你有一个限额的，你能用在什么事上？嗯、你到了晚上或者到了呃深夜，你的自控力其实就就就丧失殆尽
1: 了啊。所以你每天就是大脑告诉你，今天已经很自律了。啊、奖励然后，然后再工作啊，不是？或者你反过来说，在工作的时候，你就会抗议了，说今天这么自律了，还要逼自己工作吗
0: ？对，就也不想了。就是我现在最主要的精力是在吃这一块就跟、哦、跟跟低脂饮食做做做挣扎
1: 。哎，你这个你这刚才这个说法是完全可以解释过劳肥的，就、啊、是的呀。这真的是有科学依据，啊、
0: 叫叫自控制力还是自控力那？那<我>那本书
1: ，我996那会儿就是就是过劳肥。嗯，其实是这个道理，就是虽然我我我没有看过这个理论，但是当你每天九九六，觉得自己过得这么惨的时候，吃饭再要限制，就觉得不知道在活些什么，对，就限真限制不住。然后就是比如加班到十一点，怎么着得得给自己整一顿，嗯，你不管是下楼小超市买个什么面包，还是说怎么着，不，不，其实不是因为饿，不光是因为饿，就是就是想一点让生活变得有意义的东西，随便对，就像。
0: 就像我老婆就是每天就是带孩子嘛，嗯，每经常就是孩子睡了之后就九十点钟
2: ，终于
0: 把两个孩子哄睡了。我老婆她就会去翻冰箱去奖励一点吃的，奖励自己一点吃的，
2: 嗯
0: ，就是哎，终于把两个弄睡了，就是放松一下或者怎么样，嗯，就有这种感觉。然后我我那次检查就是指标都很理想嘛、啊，然后那个那个主任说，诶。就给我停了一种药
2: ，嗯、那种药是
0: 控制血压和心率的。啊、他说你血压本来也不太高，嗯，然后呢，你的心率这段时间还有点偏低了，你这个药就停
2: ，啊、就停
0: 掉一种。啊、实际上，哎、呃，胃保护胃那个药其实也可以不吃了。实际上，我现在在吃三种药，嗯、然后我的理想状况是一年之后，呃，只吃一种药就可以了
1: 。那在这个运动方面和日常行为方面，嗯、医生有限制就是他
0: 其实还是比较，就比比较笼统的话，就是避免劳累，适度运动，轻度运动
1: 。有有直接限制你爬楼吗？没有啊，那还行，其实还可以。因为之前我、啊、我之前那个老丈人，他心脏有过一次严重问题之后，医生是严禁他爬楼，你你你不能爬啊。说这个东西那是什么问题？他那个是我，我现在有点记不清这种术语了，就是呃，实际上血管撕裂，然后非常危险。当天晚上如果没送医院，这人就没了。是撕裂了一个几厘米的口子
2: ，
1: 嗯啊，然后是呃，也是有一个什么东西啪进呃，他那个我还看他那个手术，因为做完了以后直接进医生，然后医生把那个现在这个我觉得医患关系的服务上做的都很好。是他很很耐心，他跟你解释说这个，我看一下刚才手术的这个最最关键的环节，给你们放一下。有一个是跟录屏一样的什么东西，就是能看见有一个东西潜伏进去，嗯、然后一二三啪打开，就像一个蜘蛛一样就打开了，很神奇。那不是支架吗？是可能是我我也不太知道，反正定制了一个这种东西，然后就把它装上了。啊、然后他就是坚决不能呃抽烟喝酒，然后、嗯。呃对运动限制的非常死，就是你以后不许爬楼，不许，呃、啊，可以最多可以快走，还不许他小跑，嗯、啊，当然，当然好像就是也可以突破这个界限，但是可就是有点风险嘛，有一点风险、嗯
0: 。像我其实应该加入一定量的，就是心肺功能的有氧训练，哦，所以但是北方最近太冷了，你知道，出门很难受，就是海边那个风。超级大！我最近在考虑要不要买一个动感单车。我老婆说：“你可拉倒吧，你之前买了划船机还在家放着呢
1: 。”没事啊，反正不行也能放放快递和晾晾衣服
0: 。哎，对啊，最后就是沦为这样，<笑>最后就是沦为这样
1: 。啊、呃，你可以买个那个什么划船机或者椭圆机啊，但是这种东西一般都最后悲剧。<对>我觉得办健身卡跟这个还不太一样，就是你像那种其实这种机器，我后来明白了，它是给有健身习惯的人。啊，准备的，他们心想今天下雨下雪，然后或者今天实在太忙，我就在家运动一下。但是你如果说本来就像咱们这种根本不动的，你要想靠它让咱们变成一个爱运动的人，基本是不可能的。对，啊，你就是得先有一个给强烈的心理暗示，说我要开始健身了，我每天把你当成一个事儿似的。中午吃完饭之后，呃，隔一个小时就得去身家旁边的健身房，这是有可能的，因为你是有可能这个潜在的把这个当成一个事儿的。嗯，但是如果你说买一个椭圆机，说我没事儿的时候就去蹬蹬，最后你、啊、不太可能，你没有没事儿的时候，<笑>对，你没事儿的时候也想躺着，不是<笑><对>打 PS 五
0: ，<笑>没有不不存在这种东西，是这么回事儿，所以我我也比较了解自己嘛，<对>就是暂时也没买。嗯、我老婆说，那你就就等天暖和一点吧，暖和一点你到到再到户外
1: 。哎，我觉得一个一个来，我觉得把自己像。咱们这种意志力也不是特强的人，把自己逼得太死没好处，到时候一反弹，最后直接就崩溃
0: 了。我我也是这么安慰自己的，以所以说我，我我现在把饮<先>饮食控制的挺好，然后,然后稳定住，对，稳定住，像指标现在也都降下来了，就还还比较满意
1: 。对对对对对，我觉得刚。个意志力理论啊、哎、刚刚非常好，对对对可以可以给我们找很多辙，<笑>就意志力不能用光，<笑>对，用光就不好了，所以就一样<对>一一样一样来。
0: 哎，你刚刚说那个医患关系，我现在真的是觉得很不错，就是给我看真的很不错。主任啊，就是我我一个月复查的时候，他那个门诊人特别多嘛。嗯，其实得这个冠心病的大部分都是中老年
2: 人，而且
0: 呢，去去那个医院看的这些中老年人也有从农村来的呀，或者是怎么样，就是他们的表达也好，什么也好，其实他不像年轻人那么清晰，他理解东西。那个主任超级耐心，嗯、他就比如说有我就我在我前面就有一个大妈，那个主任就拿纸就跟跟那个大妈说，这个药一天吃几粒一笔一笔写下来，第二个药一天吃几粒吃多长时间啊？三个月之后这个药停，哪个药再怎么回事？他就是特别有耐心的给那大妈写了两页纸，就是你按照这个去吃药，如果出现呃 A 症状，然后你再怎么弄 B 症状怎么怎么回事特别有意思。嗯、就是那个、他们这个，嗯、我我我很吃惊啊！这当然可能不是所有的医生都这样，但是那主任他、嗯、他也是耶鲁回来的、嗯、啊，医生都是
1: 很高学历的，一般来说，对，而且能做到主任的都、就是、都是都是都是人才。对我我前一阵也感觉是这样，我不是腿坏了吗？有有一段时间啊，大概就是九月呃十月份，十月份呃九月底对，然后包括十月份一直在坏的。然后这个坏了以后，当天去的华山医院，我觉得呃医生的服务服务意识特别好，他们一定是内部经过了什么培训，或者说对他们的 KPI 有什么关系，我觉得才是这样的。因为我是平常去医院很少，我可能三四年才会有一次正经去医院的经历，嗯，所以之前我理解的都是呃很冷淡，就是跟你说这什么什么的做检查去。然后回来说啊，什么什么，给你开个药，嗯。但是这次就是他非常耐心的听我说，非常耐心的询问，而且我问他这是怎么回事他跟我说一大堆，嗯，大概可能三五分钟跟我解释说这个可能是什么什么情况，然后这个你这个大概是怎么怎么回事我们看这个图怎么怎么看啊？然后还有一个是去做那个呃，那叫 CT 还是彩超？哎，我这个真的一点都不懂，因为去医院太少了。反正就是他给我照片子的时候也是，嗯，我那个腿当时。侧过来以后伸直特别困难，因为呃跟腱有问题之后不太能伸直。嗯、然后他就是跟我说说没关系，咱们能伸到多少伸多少，说你也别着急，我等你。就现在人也不多，嗯、你慢慢伸。然后我就在各种调整角度，然后到到一个他说行了，这个差不多了。就取片子的时候也是取片的时候，我这不是腿脚不方便嘛？他看我到这个附近来，他直接就说说你也别取那条，你不就是这姓蒋吗？我直接给你片。嗯啊，就整个，哎，让我觉得对如沐春风。还有就是，他那个呃，急诊科的最开始急诊科的接待我，急诊科的医生接待我说你这个，呃，最好还是看一下照一下片子。但是我不是专科医生，说你稍等一下，我给我们呃骨科医生让他从楼上下来给你看。啊啊，然后也是呃大晚上的打电话叫叫下来一个骨科医生，非常年轻，然后一点不耐烦都没有。所以我觉得现在这个医患关系整的确实有点那个服务业的感觉，但是当然咱们可能是大城市的
0: ，呃，大城市的分就是因为我岳父从去年不是检查出肺癌嘛，啊，然后我岳父也看了很多很很多医院，有的医院呢，嗯、那医生真的很耐心，他他他慢慢跟你讲，但是也有那种医院真的就是很不耐烦，也遇到了，他还、嗯就是、是管理问题。对，就是有的医院他就是时间一到，就三分钟还是五分钟，时间一到，那那那医生就站起来了，啊、就站起来到窗口了，啊、然后就意思就不想听你说了，下一个
2: 。啊
1: ,啊对，我,我、啊、也
0: 有那种糊弄的，就是比我跟我爸去
1: ，我爸去遇到的都还比较耐心。对
0: ，但是但是而且这些年我的那个我们带孩子去儿童医院很多，嗯，就是起码我们去的这个儿童医院，他们是一定是。就是超级有耐心，接受过严格培训的。你想对待小孩尤其是抱着小孩去医院的父母，你你去是比其他的医患关系可能更紧张的这样的一个一个一个空间。但是我们去的那几次，儿儿童医院的这些医生、护士，包括急诊的，都，反正我是很满意，都特别有耐心。嗯嗯嗯，我我觉得就是起码比我们早些年的印象当中，很多医院是有明显提升的。
1: 嗯，可能也是有有几年医患的，这两年好像稍微好了一点儿。嗯、呃，有几年医患关系的冲突非常严重，可能也是他们做出的一些调整
0: 。对，然后我正好刚刚说到我岳父嘛，嗯、就是我这段时间整个就很荡，一个是自己这个情况
2: ，嗯
0: ，然后我岳父，我岳父去年检查出肺癌，但是那个位置是很不好手术的，就只能化疗，嗯、化疗了。试了好多药物，终于在去年下半年，就是，呃，不，不是去年下半年，今年，今年夏天那段时间，有药物能控制这个肿瘤了。从最大的时候六七厘米，已经降到了四厘米。嗯嗯。然后前段时间又发现了肝转移。嗯，就是反正我们家就是这段时间就整个的状态都不太好。你知道，这就是肿瘤，它给你的这种，你跟它的这个斗争。来回拉扯，很折磨哈、啊，很折磨。你想前几个月我们就看到希望，觉得它它变小了，终于找到了合适的药物，用免疫加靶向，嗯，然后发现了肝转移，<是>然后这段时间我岳父就又回上海了嘛，先去把肝的那块做掉。就咱们录的今天，呃，我、嗯、我岳父还在医院，昨天做了手术，嗯、但是现在手术技术也也很也很不错，都是微创的。嗯嗯用那种消融术，先把肝的那块直接，实际上就是高温把那块给烧没了
1: 。嗯嗯嗯，微创是吧？微创从
0: 大腿根进去做造影，就是从大腿根进去，然后那个先打药，打药之后能能看到影嘛、啊，能看到那些东西嘛。嗯、然后从肚子进开一个小口，进去，进去之后就用用一种高温的消融，就把肝上面的那一块肿瘤直接就就去消没了。烧其实就是烧，就是我觉得还是一个工程问题
1: 。烧完了以后还是得化疗，对吧
0: ？还是得化疗，但是化疗就是回回来继续治主病灶，治肺，哦、就这一个。然后呢，我跟我我在大连这边有一哥们我刚检查出心脏这问题，我跟他说我是心脏问题，他说哎巧了，我上个月，他说他谁都没说，我上个月哎那个脑脑血管颈动脉
1: 哦。我我爸去年也是有这个神内的问题，去了北京宣武医院看的，然后做了个手术。嗯啊，这里也是我觉得大家就是呃，可能听咱们播客的人还都比较年轻，我猜可能很多比咱们俩还年轻一点点。嗯啊，我感觉身体有了呃，如果长时间你的四肢呃或者后背什么的有不舒适的感觉，还是得去看看，因为它不一定是四肢和后背的感觉。嗯嗯对我爸是，他走路的时候一条腿有点抬不起来，他呃，然后胳胳膊也是，就是呃，他应该是右臂，然后往上举，标准动作不是能成一个180度，啊、能直接举上去吗？他举不上去，他可能只能变成小学生举手一样啊，举到一半他上不去了。最开始他自己都觉得是什么肩周炎什么这个、这个、这个那的问题，最后其实是呃脖子那边有一个有一块凸起，然后压迫了神经。导致是神经的问题，导致他这个腿和手不利索。嗯，所以去年年初就去做了一个这种手术啊，就这样的东西，如果耽误了，其实还还是稍微有点危险
0: 对，哎，我这块正好给大家科普一下，是也是我最近学到的，就是啊，心脏问题、啊、冠心病的症状叫做心绞痛，但是这个名称非常容易误导人，心绞痛不是绞痛，嗯、就是我们其实很多人都有过那种感觉。啥呀？就其实很多人都有过那种感觉，心脏附近非常针刺的那种滋一下的那种疼，不敢大喘气儿。对，那不是心绞痛，那其实是叫什么泪叉神经，那不是心脏的问题
1: 啊。那种就是一猛吸气，然后就过去
0: 了。嗯，我一般不敢猛吸气，我我缓个半分钟就好了。啊、就那种那种不是心绞痛，心绞痛它不是一种针针刺痛，或者是非非常尖锐的疼痛，它它的症状非常复杂，非常多样。它基本上从你的肚子到脖子之间的疼痛都有可能是心绞痛，可能是钝感疼，也可能是挤压的，有可能是呼吸不畅。它心绞痛它是一个很泛泛的，
1: 那这玩意儿怎么排查？你只能去呃医院做个检查，没就是其他办法？对，嗯。
0: 只能去去排查，或者是找你有一些专业的科普，它有一些更细致的描述。
1: 哎，所以这就是为什么说，不管你有什么病，上百度一看，最后都是准备后事，就是因为他好多，它这个都有可能。对，对，症状如果不去医院，光自己看，那有可能联系到各种非常恐怖的大病。对，你知道，你当时跟我说，我其实那两天我挺担心你的，后来你说你是狭窄，的，我才放心，因为那两天我正好不知道莫名其妙，知乎给我推了一个心衰的科普。<笑>我当时特别怕你是心衰，你知道吗？心衰这玩意儿是不可以治的
2: 啊，嗯、我它只会
1: 是一级一级往下，然后深化，最后这个人就是什么都干不了。因为你就那，你那个描述是就是说自己走路都会喘。我说完了，三级心衰了还是几级心衰？了
0: ？<笑>哎，我我就是我当时那个，其实后来我问医生了，医生说大概率是因为你吃的那个硝酸酯类的药物，你身体反应太强烈了。他那个硝酸酯类药物是扩张血管的。嗯就是你之前没吃过，你头一次吃，很有可能出现这种症状，所以、啊啊、医生就没有给我开这类药嘛，然后我就再没有那天那个症状，哦、所以那一天最严重的那一天，实际上应该是
1: 我吃药的反应，我我第一天吃药的反应啊，不是我就互联网判案嘛，然后一看那个跟心衰全能对上，当然给我吓一跳，我说这是什么情况啊？然后。还还那啥，
0: 就是我我我最近就身边这种事儿太多，导导致我我整个的这个这个气氛心情就很荡嘛。我去北京那几天，跟我同学，嗯、就我们同寝室的一个特别好的一个哥们儿，嗯，就那几天，他他爸结肠癌在北京中日友好做手术，啊啊、哦，就是我去完阜外的第二天，他爸做手术，嗯，我俩还见了一面，嗯。嗯然后这个手术不久，检查处就是还还转移，腹腔转移。哦、
2: oh.
0: 呃，哎，他跟我说了一个事儿，就是说他当然是其实也托关系找的主任，在北京。嗯，就是北京，我不知道大连这边是不是啊？反正那边是你如果做这种手术，你得自己备血、oh. 啊？是吗？对，就是说找找
1: 亲戚朋友同血型的，你自己备血去，还是对还是，你自己
0: 备血，你你得先献先献血，献到一定的量。然后才才给你做手术，哦，血库很紧张
1: ，啊，那那比如说我身边的朋友，那那是什么意思？咱们从现在开始得多交点 O 型血的朋友。对于我，这就是
0: 我觉得，我不知道能不能再在节目里说，这就是我觉得，就是说也有不好的地方，因为血库紧张，大家都知道。嗯、然后呢，你没有血，你来人做手术，一旦出问题，你没有血供应，其实那那那责任是医院的嘛。所以医院要求你你你你你,你带血带血手术。我我是就不接你
2: ，对吧？那<对>根本
0: 就不接你。对，起码是我能理解的。但是你就找不到怎么办呢？嗯、就会催生出市场
1: 。啊啊啊！是比较灰色的这种血缘，是吧？对
0: ，就我同学就是，嗯、他呢家里边几个人都要不就是血型不匹配，要不就是有有基础病或者是什么不行，就线不够。嗯嗯，嗯他就灵机一动，他老婆直接找了一个他加过微信的，就好贩子。嗯嗯嗯，嗯你知道，他们都没意料到，就是好贩子说行，什么血型，什么时候要，当天上午说的，下午就把人找到了
1: 。哎，这种事儿，我以为现在已经不存在了呢。对我也是很震惊的，就是我,我小时候，我中学时候读过什么河南什么什么村女三观卖
0: 血记是吧
1: ？不是不是，就是、一村子染上了艾滋病，然后为什么？就是因为，其其实是因为啊、呃、卖血。然后在这个过程中找那种黑心的针、嗯、管不干净，然后染上的，没想到现在还有这种事儿。对，而且就是你
0: 一跟药贩子，不是药贩子，那个票贩子说，他马上说、啊、有有的是，其实都是弄这种业务，还是农民工，真的就是还是农民工
1: 。我觉得其实前一阵医疗国家医疗反腐这个事儿，我还思考了挺多的，就是其实它是存在一个矛盾，就是你在医疗反腐，但是呢。身体作为一个我们一旦它出了问题，我们最愿意花钱的器官，它的市场价值、资源市场价值就是巨大，所以这里面你其实不太能完全排除这种灰色空间，因为它价值摆在这儿呢、哎
0: 。这个事儿、这个、我最近也深有感触。哎，我跟你说啊，就是我住院，先说一共花多少钱，账单上是两万二啊，账单两万二，我自己只花了六千多
1: 啊，呃，其他的是医保。
0: 其他医保统筹报了，比例很高。我是城叫城镇职工医保，可能那个新新、啊、农合还会低一点。我城镇职工医保，这个钱多真的不算太多，真的还行。报销比例很高的，是我我觉得就是从这个角度，这个医保真的是非常好。是是是，但是另外一个角度就是，我记得早些年，嗯，就是我我我姥姥、我爸、我妈如果有事住院的话，一些药物和一些这个。呃，消耗品、医疗器械、嗯、这些东西，实际上你是可以选的。医生会问你要用国产还是进口。嗯，现在没有了，现在完全都没有，就包括我上手术台、啊、没有这这么一说
1: 。我好像看过这方面的科普啊 ，B 站有一个叫什么什么咸鱼宝什么的人，就他他是这个一定是这个行业里的，做了非常详尽的科普。这个可能和一些规定，包括集采各种方面都有都有关系。对，嗯，就是。是
0: 这个东西就很很那啥，因为我比如说我用的那个球囊是国国产的嘛，都统统一采采购的，它价价格就很低。嗯、就包括我不确定啊，没有我这么大小的支架会不会是因为这个原因？嗯、就是常用的支架能、嗯、能用很便宜的价格采购过
1: 来。嗯，其实<后>其实，在比如说十多年之前都是可以选的，他会直接问你，<对>你愿不愿意加五块钱，加五万，然后换成那个国外的支架，或者是怎么样？
0: 对我爸当年就是肩膀做手术嘛，要加那个钉我记得特清楚，能能有将近十年前了。呃，嗯、那医生就问，就是说国产的钉它是一个金属的，永久在你这儿；进口的它是可、嗯、可就是可可吸收的。啊
2: 啊啊！啊大
0: 概是一万多还是两万块钱一个？嗯嗯
1: ，嗯你加加都就选了进口的，对吧？就选了进口的。问题是
0: ，这医生当时也没跟你说那个要要要加几个钉听听听，订了三个，<笑>哦
1: 、好，几万
0: ，对。然后这就说回我这一次啊，就是说医保这个报销比例真的是很惠民，嗯、但没有选择也不是很舒服。就是我自己掏了六千块钱，我愿意再多掏，嗯、比如说我掏一万六、两万六，我在我这儿是能接受的。我可不可以有更多的选择？就比如那个球囊，因为我后来去网上查资料。嗯其实也有专业的医生在抱怨这个球国产球囊的破裂率比较高的问题
1: 。哎，我看到其实挺多医生，对，有挺多医生的抱怨的，说什么那医院只给他们使某种药或者什么的这种
0: 。就是就是我也没法说，如果用上了进口的药物球囊就一定不破，都是有一定概率的。但是如果我有的选，我破了那我认了。但是没得选，他那个药物球囊破了，就我也有点别扭。
1: 对，我觉得这个事儿就是还是回到之前我的那种思考。我觉得其实，呃，我们这个这个这个制度就是有两面性，有一面就是他确实是把普通人的命当命的，对啊、呃。但是另外一个问题就是，他其实，呃，怎么说呢？他把这种市场调节的这种或者说激励的机制给他给堵住了，也就是说，呃，没有办法，你它并不是一个我更有钱我就可以在这种的范围内去选择我想要的呃其他的服务，或者说他也不是一个说呃从一个公卵的角度，医学生面临这么大的工作压力，他呃都是五年的这个学制，然后有的还读到了博士，然后他就能拿跟他市场相应的这种薪资报酬。对，他实际不是按这一套方法去弄嘛？所以其实以药养医嘛，是，所以其实就是从这个角度呃。贪腐这个东西我还挺担心的，就是他这个贪腐问题，如果能给杜绝了之后，反腐我百分之一百二支持啊。但是，呃，杜绝了这个问题之后，他基层医生还能不能有特别行之有效的激励把他给弄上去？因为我们是这么回事，我们身边都有医生的朋友都知道，真的是很辛苦所以他有没有这种激励？不然我会担心一个问题，就你如果老 PUA 说你是白衣天使，你就该做牛做马，那最后。最好的人才都不去学医了，咱们以后怎么怎么整啊？
0: 确实是啊，就是我我其实很理解，就是这背后，嗯，你当你有的选，那么医生的话语的影响力就很高，在患者面前，医生建议啥，你但凡掏得起，你肯定用医生要的，医生推荐给你的，嗯，进口的或者什么。但是这后面，我老婆之前在医院工作嘛、啊，就包括我之前做视频也介绍过一期那个美剧，就是那个就叫什么？成瘾剂量，那个美剧讲那个医药的那种背后利益链呢？啊，其实也有，国内也有
2: 。你
0: 你你推荐患者用什么药，用什么样的器械，你最后这个提成老多了。就是那个医医药医药公司给这些医生主任返的这些钱，他们真的是手眼通天啊！就是他们是这个医药公司哪个主任哪一天开了多少这个药，什么什么什么，他的清清楚楚，让他拉一个表出来。按月给你结算提成
2: ，就以前是这样是
1: 我。我那个反腐那阵儿看的各种数据挺触目惊心的，一个上市的医药公司，什么百分之九十的支出都是在这些费用上
0: ，就是这么回事啊
1: 。呃，推推关系这种东西上、啊，然后然后纯发就用百分之几
0: 。然后现在以前啊，真的有的时候去医院，医生开药，我们家是不吃中成药的。就给小孩子，但是有的时候医生开了就早些年，医生开了我们也去交钱拿药，就是其实有的时候也知道，这医生就指望这些反正就是没啥作用，但是吃了也没事的这种药赚点赚点提成嘛，所以我们也拿。而且它也它有
1: 作它也有作用，因为里面有有有有西药的那个对，有的是这样，对
0: ，然后这两哎这两年医生门诊医生不开药了都
1: ，哦是吗？
0: 都不开药了，就是能不开都不开了。他可能医保、就是嗯、这
1: 个还
0: 还是捉襟见肘了
1: 。这这个咱俩咱俩点到为止，因为我觉得他其实是两种思路啊、嗯，就是其实是面对的一种无奈的社会现实，就是呃医疗资源总体上肯定是有限，呃然后呢表面上肯定大家都在倡导说生命权是平等，但资本主义国家连这个可能都不倡导啊，但是咱们这边至少是倡导的，他<对>肯定是没有错的。但是当医疗资源有限的情况下，当所有有钱人在自己生呃生命受到威胁的时候，他都愿意付出超多的溢价去购买能够让他生命延续的资源的时候，那其实必然会衍生出来市场，必然会让生命不那么平等。<对>所以这个东西中中间矛盾就没法。我非常
0: 我非常理解，就是他这是一个没有完美答案的东西
1: ，没有完美答案，你总是
0: 要倾向一部分人
1: ，啊、然后其实是你对，其实是你对谁有利。和你你你你依据谁来制定政策？所以咱们这边其实这方面还是挺好的，就是普通人能够看到三甲医院的医生，如果按照你纯粹的市场定价，那高的没边儿了。对，但是普通人确实能看到，你只要肯排队。所以这个这个其实是跟国外还是挺不一样的一点啊，但是它也会有一些隐形的代价吧，只能这么说。对，嗯，然后
0: 我现在反正就彻底成为一个养生 boy 了。
1: 啊，其其实，也不能这么说吧，不能说这对你是个好事、啊、可以作为这么安慰。但是我觉得你，你你现在多大来着？三十？呃，我刚三十八，三岁的时候给这么自己这么一警钟，挺好。虽然理论上来说，我也有可能听完你的故事之后良心发现，开始好好规划自己的生活。但是人这种东西就是很贱，不可能，不可能，不可能，<笑><对>不可能
0: 。我跟你说这事儿，我我我这段时
1: 间，所以说它可以转成一种好事
0: 见了很多朋友，有很多人就是年轻的九零后什么的，就
2: 是
0: 我发现嘛，当我跟他们提起这事儿的时候，我就会回想五十年前的我或者五年前的我，就是道理是这么个道理，大家都懂，保持良好的作息啊、健康啊什么的，但是就是放到自己身上，但是其实也不会真的去做，或者是意思一下，不会真的那么切身的感受，就除非是像我这样<对>看到了那个那根血管。他就变成那么细，然后医生告诉你他快堵了，他已现在已经堵了 90% 了，堵、嗯、满了就是心梗。你现在就是应该要调、嗯、调整生生活习惯了，直到这一刻，你这个人才真正的就是幡然醒悟
1: ，你得有那种切身的恐惧，得有那种东西。<对>我觉得就是有一句那、呃、鸡汤的有点有点那种的话，就是说什么人的老去是一瞬间的，可能有点道理。那一瞬间，你有就是有，没有就是没有，没有你就还是那种比较偏青年的心态，但是有了可能一下就进入到偏这种，<对>就觉得自己好像老了
0: 。就是这段时间，我对绝大多数的事物都丧失了兴趣
1: 啊，觉得它不重要是吧？它不重要
0: 。以前我们看一些什么社会热点呀、啊，嗯、或者是网上又是又有啥事啊，或者是社会的大事啊。以前吵架了，琢磨琢磨看一看。现在就是我，我觉得这完全不重要，跟你没关系，跟我没关，就是对，就是我不 care 了，嗯。然后我我觉得刚开始我觉得有点迷惑、啊，就是说我我我为什么突然变这样了？但我现在很喜欢这样，这让我看清楚
1: 生活变得更集中，对吧
0: ？到底什么才是重要的？
1: 嗯嗯嗯
0: 嗯，就是我我现在更愿意把什么东西。花时间，花时间在什么事儿上
2: ？嗯
0: ，
1: 我这两年稍微有一点这种变化，但是我觉得我缺乏你这种一锤子的给我的刺激。这这事儿
0: 就也不用去去去寻求。
1: 好<笑>的、啊，不，当当然当然当然，那我肯定是不会去寻求。<笑>我有一些临界点的事情，比如说我刚做 UP 九那年一九年，然后腰椎出了一次问题，呃急性的。啊，我
2: 知道。说过啊、
1: 呃，急急性的腰椎破裂，这个事儿算是一个小事儿，就是在那个时候，我觉得就年年轻人很难体会到那种不可逆的变化对自己身体，嗯，就这个呃近视可能算是一个吧，就是人最早体验说这个我这个眼睛再也回不到之前那种状态了，但是其实它还好，近视毕竟戴上眼镜也就也就还行嘛，啊、对吧？对你的身体能力不会有太大的影响，但是腰椎这个是算是第一次吧，就是。去医生，然后我我我我还挺我还挺天真，我说这个东西医生说呃可以做手术，但是非常危险，完全不建议。我说好，那我肯定不做手术。我说那他什么时候能好？他说好不了啊，这怎么好呀？对呀、啊，<笑>突出就是突出了。<笑>我说啊，他说这个东西椎管破了，就是呃你这个东西突出了，他就是突出了，你这个骨头永远和别人不一样了。<对>然后他说你只能靠这个经常锻炼背部肌肉，锻炼核心力量，啊、然后让。让肌肉把它包裹住，让它往可能缓慢的往回推一点点、嗯、啊，或者让它不至于往外往外出的更厉害。但是你这东西永远都回不去了
0: 。这样肌肉代偿一部分压力。我,我去年也是吗？啊、咱俩去年那会儿在上海，我不是去就交流了这种情况吗？我去年也有一次，啊，就是腰突急性发作
1: ，他<是>就咱俩交流
0: 过。你一辈子就是这样了，我心脏就,是、就这
1: 样。但是这种体验你不觉得是挺新鲜的吗？我是在。呃，前几年是几岁？三三十一二岁的时候，第一次体会到这种，就是有人居然告诉我：“你这辈子就这样了啊！”就是你跟你努力没有关系。然后就是<笑>
0: <笑>我我现在就是因为冠心病是几乎就是终身服药了啊啊！啊这个药不能停，就是我说我一年之后只吃一种药，但是那一种药阿司匹林，我如果没有什么特例情况的话，我一辈子一直
1: 吃下去了啊。那其实也是不可逆的变化、嗯
0: 。他那个东西，呃，说是有概率。稀释就是减小
1: 大当、啊、概率比较低，是吧？对
0: ，这基本上我要带着这个狭窄这一块就继续过下去了
1: 。但是后来，后来我我就是知识区博主，就用知识来 PUA 自己嘛。后来我怎么我怎么觉得这事儿还好呢？因为就是看见衰老理论人为什么会死？是因为我们每次在呃这个细胞不是每每隔每隔多少天就复制一次嘛？啊。然后复制了以后，我们线粒体上的端粒就会减少一点点，就会有磨损，所以最后其实是遗传物质在复制的时候，端粒被磨损没了，我们就就就慢慢身体坏的地方越来越多，就死掉了啊。所以我在想，就是其实这都都是只是我们不知道而已，就是我们身体就是每时每刻都在发生不可逆的变化，就是它就是一个
0: 一一个东西消耗完了就完了
1: ，就完了。所以你从可能呃。二十岁、二十五岁，你到达你巅峰之后，其实就是走向死亡的过程。嗯，只是没有那种一锤子买卖，说你现在就瘫床上了啊，这种可能少，大多数人遇不到啊。但其实都是本质上都是一样的，都是都是一个东西慢慢磨损，然后把它当做一个机器的话，最后就干不动了，最后就就完蛋了。嗯，然后我还有一个前几年，呃，前年吧，那有一个时刻有这种类似的。就是我妈有过一段，呃，有过一天。那天晚上我还跟朋友在外面玩呢，然后聚会呢还。然后我妈给我打电话说那个，说她，说她不知道我为什么不在。我跟你说过这、哦，想起来对。大概我我我不说特别详细了，大概就是我妈在那一个晚上的几个小时里，她还知道自己是谁，知道当年是哪年，但是她不知道，完全不知道近期发生的事情。这个在医学上叫短暂性的全面记忆丧失，嗯嗯，然后呃，除了一些长期记忆，还知道我是他儿子，还知道我爸是谁，但是我爸当时出差了，他不知道我爸为什么不在，他居然也不知道我来到了上海，他就一直在问我我为什么不在北京，我刚开始还跟他解释，然后发现解释了以后，他五分钟之后又问。然后我就后来就不跟他解释了，我说我说我说我马上就回去，马上就回去，我就开始
0: 慌吧，你当时啊
1: ，当时我特别慌，当时不是慌，当时就是我有一下那种被击中的感觉，我当时就有就有一个就是有有一句话在我脑子，就是我的生活结束了，就是我的我的我在上海，别管说我交了什么新的朋友，我他妈 UP 主什么这个那个事就可能从此就跟我没有关系了。我就是这个事一出来以后，我一定我当然一定只有唯一的选择，就是肯定我得回北京。然后照顾我妈啊，然后就开始一种新的生活状态了。我当时就脑子里就有这么一一句话，但是后来幸好就是我妈去了北京的各种医院，包括宣武，包括其他的啊，看了一圈大概是可能是有一种类似脑梗、脑梗先兆啊，就是脑脑缺血。然后呢，他没有到达脑梗那种程度。当天我妈又喝了一丢丢的红酒。呃、啊，然后家里当时来了来了朋友，又比较兴奋，然后他有的这个症状，呃，并没有什么后遗症，而且以后大概率也不会复发，只要注意不要熬夜，不要，不要不要过于的兴奋或者过于的疲劳就就好。嗯、所以这个事儿就算就算就算怎么说呢，过躲过去了比较幸运啊。嗯、但是其实那那个时刻是对我有非常大的冲击的，而且后来我跟我妈交流，从她的角度完全不一样，嗯、她在。他经历的几个最开始是不可置信，因为他那天晚上的几个小时在他记忆里是不存在的，啊
0: ，后来记不住
1: ，记不住。他后来得有一个星期反复给我打电话，问我说：“松云，我当天那天晚上到底怎么回事？你告诉我。”我跟他说：“你就是这样，你就是这样。”他不，他不，他他不太能相信啊。他第二天，我当我当天晚上就说我第二天要回北京，但是其实被拖，因为我妈后来好转嘛，被拖住了。我三三天以后才回的北京，嗯，然后。第二天，他就用非常轻松的语气跟我说，他还给我看，后来给我看他给他的一个朋友，给他一个老同学发的微信截图，说我儿子不知道为什么有问题，老老觉得我我自己待不下去，<笑>说他们怀疑我，他们怀疑我有，说不知道他们为什么，然后怀疑我有我我有病啊，说说说什么不听话，说我不听话，因为我那种，<笑>就是他他是他是否认这件事，他是。不能，他有点不不再承认这件事儿。后来，就是我反复跟他说，因为他对他肯定是信任我的嘛，嗯，他肯定是信任我的啊。然后，包括呃去医院查也是，呃虽然说没什么大问题，但是也能查到就是有点缺血什么这种各种各样的指标。然后他也相信这一点，后来就变成了一种那样的恐惧。我觉得他恐惧的有两点。一点是对失能的恐惧，这个都会有，对吧？嗯，任何人都会有。比如以后不能干什么了，不能不能这个，不能那个了，对于自己以后还会生病的这种恐惧。还有另外一种恐惧，我也是慢慢我才理解，他他有一种他不再是他自己的感觉
3: ，因为
1: 人的脑子一旦出现问题之后，他会有一种他特别害怕自己是阿尔兹海默的前兆，以及他会有一种说那有一种严重的不自信。说我要是什么时候，比如我自己，他之前是敢自己旅游的，但是那之后他就不太敢了，因为我如果出去以后突然有这样的情况，我不知道自己是谁了，那怎么办呢
0: ？对，这是一种高悬在自己头上的这种持久的，就哎、啊，你你那个腰之后你，你你会有这种恐惧吗
1: ？我觉得腰还好，因为人的身体就是一般来说，我们还是身心两分的，就是、嗯、呃，我觉得是。一个东西，除非让你的外，就它分成两种毛病，一种毛病是你不能干一些事情了，但是你还觉得你是你自己啊。Uh, 比如说你不能像之前一样打篮球，一下摸筐了，你现在可能跳不起来了，但是其实这件事儿不会对你的自我认知造成很大的呃影响啊。Uh, uh, 什么事情会对你造成很大的影响？两个，一个是跟脑袋、记忆、思维有关的。当你发现你你你你你你，你你你你比如说那个新冠之后，有人得了脑雾。那个时候你可能会觉得，我不是我自己，我不知道为什么想不明白事儿了。
3: 嗯。第
1: 二种是，当你的外在形象会因为某种病产生耻感的时候，比如说你直不起来腰了，你就这辈子你都得驼着背。我觉得这个时候会有这种，这种恐惧，就是好像我不是我了，因为外界看我的目光不一样了，必然会导致我的自我认知发生变化。然后心灵很强大的人能够调整出来，说，哎，我还是我。啊，只不过是这个这个外外人看我会有点异样，但是其实大家都没有那么强大的。就我觉得，在这两种情况下，脑子有问题，脑子出现不是这个这个、话说的不太好，就是脑那有有一些脑部疾病啊，嗯、或者是当这个呃自己的外形给人的感觉出现变化的时候，会有你说这种恐惧。但腰还好，因为腰他回不去了，但是呃他回不去了，而且我也不再能够做，比如说抬超级重的重物，但是。外人看我还是
0: 这样啊，我是我是担心就是我的腰突再会急性发作，就是趴地上起不来
2: 。哦我，我现
0: 在就是有一种持久的恐惧。我比如说我去坐飞机，或者是在哪，啊、我我到任何一个环境的时候，我都会想象一下，我如果在这儿就趴地上起不来，我要做什么
1: ？哎，你这个我我我想多问一句，你这个更担心的是你的现实情况，还是你觉得这件事很羞耻
0: ？我不羞耻。我就是应该怎么自救？那现在就多了两个了嘛，一个是腰突然出出出,出问题，现在就再加一个心脏突然出问题
1: 。嗯，我觉得这个东西就是我妈这这两年，我妈其实之前是一个她挺爱探索新东西的啊，比如她她她她,她这个电商用的比很多呃可能四十岁的人用的还好很多，她愿意接受各种各样的新东西，她也愿意去自己，比如说旅游啊，干这干那。但是这两年她跟我说的很多的一个东西就是。他跟我说几个都是我暂时这个年龄没法理解的。一个是我不是不在北京嘛，我爸如果出差他会心慌。我觉得就是当这种东西积累起来以后，他腰也有点问题，然后呢他又有过这种短暂性全面的记忆丧失的这种经历，就记不起来事儿。当这些东西包括他眼睛也也其实视力也会有些下降，可能他就会担心家里没有人的情况下，他突然摔倒或者突然怎么样，他不知道该怎么办
2: 。嗯，就这
1: 这。我能从理性上理解，但是其实是理解不了的，因为我我还是一个身体上这个年龄还是很自信，就我我没有什么我处理不了的事儿，嗯，能怎么着？我爬也能爬到手机那儿，我给你打电话啊。但是他就不会，他就不是这种思路了。我觉得是身体能力的下降给人带来那种自信心的缺乏是挺微妙的
0: 。我我我我有心中的预案。就是我，比如说腰劲儿还好，腰的你你顶多你就趴地上呗，趴地上你就打电话呗，打120呗，顶多嘛。但是心脏这个呢，我其实有预案，包括我老婆，她一直就跟她跟我说说，你如果心脏有急性问题，你在工作室咬着牙先把门打开
1: 。门打开的意思是
0: ，如果我在这儿有什么事门门是从外面进不来的。哦
1: 哦哦哦哦，就是有道理，你
2: 把
0: 门打开。然后你能打，你给我打电话，给谁打电话都行，或者怎么样？啊、哦，他说你对我，我现在就想，对我如果一旦有情况，<是>我必须要先把我我那边的那个大门，工作室这个门给打开
1: 。哦，哎，你这种东西一天、哎、是不是？<笑>对，就感觉一下就过得很有压力了，就还得想这些事儿
0: 。是啊，就比如说我我我如果这个，其实我现在没有到就是会心梗。啊。因为它毕竟扩到百分之五十了、嗯嗯嗯，它如果再收缩，它不是一下子，嗯嗯。
2: 嗯它一点一点会有一段时间的不
0: 舒适。但是哦、对，最危险的是什么呢？是那个斑块脱落导致堵塞，那个是最危险的。啊啊、哦哦、啊！所以就是我其实应该不会真的面临这样的问题，但是你你架不住你就会去琢磨呀。嗯,嗯
3: 但
1: 我觉得年龄随着年龄上升，其实最后我发现人就是无奈的，就接受这种。是啊。
3: 就是。
1: 一个是你自己就感觉自己身体能力下降，然后到了一个阈值之后，就觉得好像也能，也都能接受，都能接受
0: 。我刚开始刚挺不能的
1: ，是吗
0: <吧>？然后我发现不也就这样吗？然后我在网上发现了很多人就是带着这个病就继续生活啊，<对>也 OK 啊。其实都
1: 能，因为我<对>我我虽然没有你这种经历，但是就是我二十岁的时候有点中二，我当时特别喜欢打篮球，天天打，我当时就想。我要到了四十岁打不了球了，就还不如死了算了呢，<笑>就给自己啊。<笑>啊但是其实现在就我那次九月份跟腱呃呃撕裂，然后当时不知道是撕裂还是断了。如果断了的话，那有可能这辈子就是没法剧烈运动了。嗯，但是非常快速的接受了这个事实，就是对呃，我大概给自己心理建设了可能三四个小时，然后心想那那能怎么办呢？<笑>对
0: 啊，<笑>那你这样很快很快。
1: 打不了就打不了
0: 呗，很快，他<笑>天天就能走，你给我快<笑>能
1: 走路就行呗。不是咱咱们的事儿也不一样嘛，因为你这是有关生命危险、哦。我、这个、我我那我
0: 去年的腰呢，我大概用了三四天做完这个心理建设，因为我躺在床上。其实都很，其实都很快。心脏这个呢，其实稍微时间长一点，有那么个半个月也，也也差不多了
1: 。对，但是我发现就是人到了一定的地步的时候，还有包括还有一个影响是非常潜移默化的。就是咱们身边的人开始不停的有这种身体上的问题之后，你就会有一种潜在的心理暗示，就是好像这也是正常的
0: 啊。对，就开始有了，身边的人开始有了各种问题、啊
1: ，包括你现在是标准中年危机状态你又有孩子啊,啊，孩子标准中年危机嘛，啊，啊孩子孩子青春期，然后你你后没有青春
0: 期一个刚上二年级，一个上二年
1: 级，一个上大班。也是，现在青春期提前的早啊，行现在孩子孩子知道事儿知道的多，好，然后你的身体开始有一些那个问题，呃，然后父母也也开始进入到一个呃身体问题的高发期，对,啊、对，就标准的这种东西，我觉得就会让自己提前做一些心理建设，啊、呃，<对>就是好像出的这种事也 OK 吧。另外，我感觉、呃，对我来说，我缺缺乏这种呃一下的打击，但是。这两三年心态还是不一样，这两三年不再觉得自己是二十六七岁的人啊。就我在三十二的时候还觉得自己是二十七八岁的人，但现在感觉自己是过了三十了，因为就身体感觉没有那么有有弹性了。就是之前是你不管怎么造，就身体很灵活。比如说我不最近胖点，哎没关系，我稍微运动运动就能减个五六斤啊。二二十多岁时候真这样。然后再再吃再吃胖，可能又迅速的最近放纵又长了五六斤，但是没关系，我还能减去
2: 啊。
1: 然后各种东西都是我我我喝了一顿大酒，喝了顿大的第二天可能难受的。如果再有什么特别好的朋友，我还能喝，喝了就养呗，养个两三天之后就就没没什么问题。那个时候身体扛造，就是身体好像一个钟摆一样，能非常迅速的回到它该有的位置上
0: 。
3: 嗯，但
1: 是现在就不太行了，现在就感觉丧失了这种弹性。然后就会有一种，我觉得稍微中年点的感觉，就逐渐会认为自己就是这样了啊。开始你你会注意保护
0: 身体，我有，我也是。不是不是，是哪哪些年开始能有了那么个三四年了吧这样的感觉
1: ？不是不是，我觉得咱俩说的，你你可能没 get 到我想真正想说那个点，就是现在会逐渐认为自己是不太容易被改变的一种东西了。就比如说，不管是各种生活习惯。还是比如我的体重，我在年轻的时候还会有那种想法，说，哎，我最近要我最近要减到一个什么理想体重，我要减二十五斤，我用半年这种计划，或者我要怎么样把自己身体达到一个什么样的状态？但是现在我好像就认定了自己就是这样，就是我我是不太容易被改变的。我现在要做的东西是一种维持，好像就有一种这种心态，慢慢的、慢慢的有一些啊，当然可能还是缺乏你这种刺激。如果有这种刺激，一个月内、啊、我更多
0: 的是身体上的，我更多的是一个身体上的，嗯、就是以前喝酒有一种心态
1: 的
2: 变化
0: ，以前喝酒什么的没没有问题，但是现在就是，说其实前些年就有，喝一顿大酒，第二天人是不是废的。哎，那身体上的变化就更明显
1: 了。我几个，一个是吃甜食能力下降了啊
0: ，我二二十多岁我不吃甜食
1: ，二十多岁就那个，呃，一个一个多少磅的那种蛋糕，我一个人吃一整个。啊！现在吃四分之一就不想吃了，就、哎、那种奶，不管多好的奶油我都不想吃了
0: 。但是到这个我我我还没有这个，我在吃的方面没有，就是我一直到这个心脏问题之前，啊、我吃一直还是很能吃
1: ，那是好事儿啊，能吃是好呀。体
0: 重一直之前就是一直两百斤嘛，啊，一直两维持在两百斤
1: 啊。然后还有我想想什么啊？还有一个过敏，三十岁之前不知道过敏是什么东西，这两年每年花粉过敏。包括一呃，每天如果早上起来喝带有奶的咖啡，就一定会肚子不舒服。就这种东西都是臭毛病，就是啊。过敏是玄学，过敏虽然是玄学，但是你不得不信，因为每年的四月份，是每年四月不是玄学。每年四月份如果开着窗户，我一天就不得劲如果关着窗户，这日子就能过
0: 。哎，你是不是搬到上海了之后？
1: 北京也是一到四五月份，真的不是心理暗示，因为最早的时候我不知道为什么，呃，有一年四五月份我就那么扛过去了，然后第二年还有这个情况，你不能说我这个心理暗示就直接暗示成这个程度吧？每年还定掐个点儿，然后而且它确实有缓解，就只要是戴着口罩上街，或者是那一段关着窗户不出门，我基本上每年的四月份在上海就是不社交，就在家待着，把自己关，嗯，就是因为就是因为花粉这个事儿。所以这个身体上还是挺明显的。啊、这些我以
0: 前没没有过敏，但是我前两天过敏了一次，是因为我吃药吃那阿司匹林，然后不小心吃了一份金枪鱼拌饭，金枪鱼、呃、那个导致的一个一个什么效应过敏了。当那天还给我吓一跳，差点去去医院
1: 。是啊，这个有什么效应？类似于他妈呃，类似于它有什么化学反应是吗
0: ？呃，对，它是跟身体的某种什么素来着，就是我我忘记了就是阿司匹林会抑制它，啊、然后你吃金枪鱼呢，会让你身体误以为你需要它，啊、大概就是这样，然后会产生了一个反应，大概两两个小时就好了。后来我查了一下，啊、确实有有这么个机制，然后我就哎这里就没吃，以后就没吃。这里跟
1: 大家科普一个冷知识我二十多岁的时候出了一次事儿，在家里吃了一斤半的虾，我爸我妈惯着我，然后买了得有好两两两斤多，我吃的得有一斤半，然后。咣咣咣喝橙汁然后肚子剧痛、绞痛，最后什么原因呢？是虾青素和虾青素和维 C 能够在体内化学反应生成砒霜
0: 。哇！哎<笑>、啊，但你你你是啊？你在北京，<笑>我们这个海滨城市的人一般都知道，这个海鲜和果汁一般不一起喝
1: 。对，但是为什么？就是因为那次事我才之后我才知道，它会生成微量的砒霜，所以肚子。<笑>所以肚子会绞痛啊，不是因为细菌，不是因为别的，就是因为你体内生成了砒霜。好啊，这这是这是一个插播一条冷知识。对，啊，对，还有我在，我再说完、啊，就是这个，嗯、呃，这两年我有你这种感觉，稍微有一点，嗯、呃，对社会热点，包括新的东西关注有一点下降，但是我可能思考角度和你不太一样吧，我更多是有一种，我觉得它不是一个特别好的东西。我觉得你你这个是比较自洽、比较舒服的状态，就是你你就是想这样啊，然后你也嗯你也确实把它关注到了更重要的东西上、啊。但是对于我这两年来说，我觉得我获取新知识、自己完全不了解的，尤其是技术性的东西，啊，或者像有一些非常复杂的热点，我想把它搞明白那种心态逐渐减少了。比如我跟你说，像。这两年特别明显的一个，我意识到这件事儿。Web 三 ，Web 三，我到现在我都没有特别大的兴趣去搞清楚。但其实对对于一个多少还算泛财经 UP 主，关关注这些事是应该搞清楚的。但是我就是没有太大兴趣啊，他那个他没有没有让我产生兴趣的那个点。第二个是最近那 OpenAI 其实是一个。也应该搞清楚他前后到底是怎么回事，谁是谁，然后发生了什么。但是
0: 啊，你说他那那个权力斗争，这个这这一波是吧？对
1: ，但是这个信息量很大，我也有这种感觉，就是这事儿好和我关系不算太大，我也没有特别大的兴趣知道他们公司内部发生了什么。但是我我又会联想到19年、20年的时候，当时阅文出出现一些类似于这样的比较复杂的事情，还有 TikTok 当时在美国啊听证会啊什么的。当时我是可是有十足的兴趣，得可能用了一天，呃一一周或者十天去调研各种资料，自己梳理信息。当然也想看看有没有选题能做，但是就算不是做选题，我自己也有很大的兴趣想搞清楚这件事儿。但是现在这种东西减弱了一些，我我我有点
0: 完全丧失吧，就是少了呗，少了挺多的
1: 。像 Open AI 这事儿，我现在就变得更懒惰了。嗯、我可能就是看看谁能把这事儿，就是那种。更吃瓜群众的心态了，就看看谁能把这事儿梳理一下， oh. 然后我拿过来读住就完了。<Okay. S 2> 我也不太想去寻找一一手信息了。我觉得更多的，我现在没有特别搞明白，他是其实是我接受新信息的能力变弱了，所以我才变懒了，还是说我有跟你的那样类似的心态，就是嗯、呃，对于自己没那么关注，或者在我兴趣点之外的东西，就是摄入的变少了。但是我感觉跟年龄稍微有一点点的关系，稍微有一点点关系。嗯，还有那种像大学时候二十出头的时候，有很强的那种启蒙心态，特别强烈的说我要重新弄懂一个领域，这种动机我现在还会有，但是稍微减弱了一些。像我大学时候其实是很，我现在想是呃很很那样的一种心态，就是我到现在都没有读过莎士比亚，为什么？因为啊、呃，也没有读过乔伊斯，因为当时我觉得很中二的想法，就是这种东西用中文读算什么呀？一定得用英语读啊！ Okay. Uh huh. <笑>用中文读，那你读那个寂寞、啊。所以我当时想的是，我就要开始呃学英语，然后包括学古英语，因为买了本、uh huh. 买了两本《夏尔比亚》，发现看不懂，然后因为字典都得查古英文字典，所以这事儿就然后当然因为自己比较懒，这事儿都放过去了，到现在也没读。但是这种心心劲儿是有的，而现在这种说。Uh huh. 现在这种更多是，呃，说把它淡化成了，我只是想读两本书，我并没有说从头弄懂某个领域的这么强烈的动机了。我觉得都有可能和年龄有一有一些关系，但是这是我想抵制的，因为我觉得求知欲这种东西还是应该保持一下。好像
0: 我我听你说起来，我感觉你应该就是这是年龄带来的，但更更直接的是年龄带来的让你更了解自己。
1: 啊，是有这方面，就是其实是自己知道什么事
0: 自己其实是做不
1: 了的，啊，不光是一个是你说这种，就是呃自我暗示，另外一种自我暗示是逐渐暗示说，哎，我就是一个对这些东西不感兴趣的人，啊、哦，就我我的兴趣，比如说我现在对于商业世界，前几天我还跟在跟朋友聊，我的兴趣就是集中在 C 端的需求、市场需求上，集中在商业模式上，集中在品牌品牌操作上这些方面。然后我我就是可能不太对资本操作，不太对呃特别硬的财务信息，包括公司管理感兴趣。但是这件事儿，比如说二十五岁的我，可能就不服气。他不服气的一个原因是，我不觉得我是这样的人。啊、我只是觉得可能，哎，我我我我我就是想全面的了解所有东西的一切。他现在就会自我暗示说啊，我就是对这个不不感兴趣。那我可能了解点我感兴趣的那部分就完了啊。啊，这多关
0: 系吧？我是我我之前好像也没有很多，但我、嗯、我我还是有，比如年初的时候 AI 那一波，我花了非常大的精力去了解这个现在的 AI 的发展，包括它它底层的一些东西，尽我个人的能力去了解
1: 。啊、这个我也是，这个我也是了解了一波啊。
0: 然后前段时间我做印度的主选题的时候，我也是花了很多时间，我觉得我还可以，但是
1: 就是。那就还挺健康的这方面，对。<态>然后这
0: 一两个月，就是这一个多月呢，就很荡，就对很多东西失去兴兴趣。然后最后我想分享的是，就是我我最我我这一周好多
2: 了
0: ，嗯，就怎么逐渐从这个状态恢复过过来？当然，首要是时间，你接受这个东西，嗯嗯
2: 。然
0: 后呢，还有一点就是，当然是孩子，就是孩子这种给予的你的情绪价值、嗯、生命价值，这个是无法估量的。是是是很明显的摆在那儿的，嗯、这是两
1: 每。每每每次说到这，我都希望你展开一点，你你稍微展开一点
0: 就是他给你的这种活力，这种感受。就我我跟我儿子说，我说爸爸得心脏病了，然后他、嗯、他他知道，他说那你那个是是不是再怎么样就死了？我说对，<笑>就他很天真，啊、他,他很天真，能、啊、<笑>把能让
1: 你把这压力给卸下去。
0: 对，就就是你每每天看着他们，跟他们一起玩听他们唠叨，听他们吵，就是有一种生命的活力在
1: 。行啊，我满足了，你再继对，这
0: 种生命的活力让你觉得就是啊生活的美好，而且你会为了他们的将来，你会更愿意努力的把自己接下来的生活过好。嗯嗯，就是其实从我自己来说，你说这个世界上有什么？我自己真的什么存从,从自己角度放不下的吗？没有，我没有什么我觉得没体验到的遗憾之类的。但是你家庭这一面其实是有，就是我不想让我的父母面对一个这个这个年龄丧子的痛苦，然后我不想让我老婆这个这个很痛苦的，或者很很很很很尖酸的，不不是尖酸，很艰辛的这个带孩子长大的痛苦，我不想让。我的孩子在成长的过程中没有父亲陪伴的这种痛苦，这其实是我就调整生活的一个很大的动力。
2: 嗯
0: ，孩子家庭这一块然后第三点呢，就是其实很务实的，就是工作
1: 。
0: 嗯，就咱们做这事儿，你如果不想干什么事儿，你可以什么事儿都不干
1: 。对呀，是呀
0: 。但有就是最近就有有很早之前就约好的一些事儿，我就想那就不推了吧。然后就接着干，就比如说跟一些作家的访谈什么的，说
1: 要完全明白，他就是在后面推着你，推着我干着干着
0: ，状态就有了，嗯。然后再一点很奇葩，就是我我最近看到什么让我稍微有点兴奋，就是那个赛博皮卡
1: 啊，那个马斯克那个
0: ，对，这不是量产了吗？就让我觉得有点，哎呀，这个世界还是有更多的值得去追求的那些好玩的东西，你还对
1: 。你还对这感兴趣呢？你是喜欢车的人？很奇怪
0: ，可能是我这段时间真的是太 d 了，对所有东西都提不起兴趣导致的我。我我我有一个想法，就是我我我要不要攒钱买一辆？那前段时间我和我老婆其实已经商量好换车了。啊、嗯，嗯想想想换一个国国产新能源。然后就我这个身体的状况，嗯、包括我岳父的状况，家家里面的各种事儿，就就把这事儿搁置了。嗯，算不换了，那没没没有没有心思折腾这个事然后哎、嗯，就前两天我看到赛博皮卡，我就觉得嗯有意思了，我就觉得就是有那种有意思的感觉，我觉得这很珍贵啊，那、嗯、就买呗。得得花钱好，挺贵呢，啊
1: <笑>，挺贵的，大几十万的、嗯、啊。但是他跟这个。存在意义相比还是值得的呀。如果他能让你换回这种东西的话
0: ，就是我觉得好好几种啊，就是我前面说的各种要素，让我在这一个月逐渐调整过来。嗯、我从这周感觉好多了。哎，还有一个很巧的事儿，就是环境。哎，你发现发现我这个背景这颜色有点变，啊、就前两天，啊、就上周我这儿的那个房东突然说、啊啊嗯、说好，你租这房子好几年了，我给你装修一下吧。<笑>那还挺好的呀。然后他把整个屋子都重新刷了漆，然后那边卫生间的棚顶都换了，然后现在这个屋子就变新了，你知道吧？我心情
1: 也挺好。<笑>啊，巧了、哎，你这个挺有意思的，你这生了场病之后状态变好了，因为我感觉你生病之前那个状态也有点丧，稍微
0: 啊，那种是一个心理上的，就是对于现在这样的一个，就是也不知道创作点啥。也不知道说点啥那种状态。这次
1: 我跟你录，确实明显感觉到你状态不一样嗯，脸色也好一些
0: 。哎，这个调调整饮食啊，养养生啊，有好处。你每天早睡早起就是不一样
1: ，然后笑容也多，对，状态挺好，对
0: ，不错，不错，不错，不错
1: 。行，那咱们就结个尾吧
0: 。对啊，你来结呗
1: ，我开头，你来结。我结尾无能，我结尾就是。哎，就感谢观众听我们两个两个人在这絮絮叨叨，
2: 两两个生活两人生活里的
1: 这种事儿啊。对，我觉得如果你要是比我们年轻点，可能提前给你，反而这对你是挺新鲜的信息。因为有的东西，我现在真觉得很多事情。我前一阵在看一个，因为辩论在看一个身体和社会学理论，然后他提到一个具身认知的概念啊，我其实根据这个还展开了挺多想法的。所以传统上，我们都会认为自己的身心是二元的嘛，对吧？啊，西方从很几百年前就这么认为了，就是我们身体是一个容器，是我们灵灵魂的容器啊。然后我们这个一个灵魂，我们的思维，我们的精神世界，被装在这么一个肉体容器里面。嗯。但是其实越活越觉得不是这么回事确实不是这么一回事、嗯、啊，<实>很多东西你对自己的认知，你的精气神包括你对亲密关系，你对于生活的状态、生活的方式、生活的目标，你对于后代的想法，各种东西都在随年龄有一个变化。其实就是身体，它就算是一个容器的话，但是这个容器会反过来影响它里面的内容物，也就是你的、你的这个、你的、你的所谓的灵魂，你所谓你是谁啊？所以这个，呃，我觉得。二，我现在会觉得二十几岁这个想法本身就有点老气横秋，但确实是这样的，就是二十五岁的人可能和没不太能理解三十五岁的人的想法，因为他有些事他没他没经历过。
0: 呃，就是对，啊、你你是就是十五岁也没法理解二十五岁，反过来让他们，但、呃、但是呢，大家这么想就知道了
1: 。对，但是呢，反过来也正说明为什么永远都是八九点钟的太阳更可贵，就是。呃，你按按说人这种东西很奇妙啊。理性上来讲，二十五岁的人应该能理解理解十五岁才对。你毕竟经历过这个阶段，但其实你也是理解不了的，因为你的身体、你的各方面，你走到了这一步，你再想回到说，哎，我我模拟一下我十五岁到底怎么想，你发现你模拟不了。我我现在就很难模拟，我前两年还能模拟自己是大学生的状态，现在我已经模拟不了了啊。我现在就是没法。说，我一下在你明白那个意思？比如我在看什么校园剧，我说我，哎，我大学的时候怎么怎么样，我已经觉得那个东西离我很遥远了。所以，哎、最后我的结尾说了个啥？没事、啊，就随便
0: 说呗。<笑>咱俩这节目也无所谓啊
1: ，想上升的价值什么也没上升到，反正就是那种虚无缥缈的生活感知啊。咱们就这么稀里糊涂的、啊、对，就是
0: 我，我接着你这个说一句，我想到了。你说，是是啊、我我大概二十几岁的时候，跟我们学校一教授，他是他是个老外。嗯、我我当时就是就是各种生活习惯非常不好嘛，嗯，他当时已经六十多岁了，我当时就跟他说的很清楚一句话，嗯、就是说我不求活得太长，我 happy 就好了，嗯
2: ，
0: 他就跟我说，就是说你你后来会知道，你不健康就不会 happy， 嗯嗯，嗯你的 happy 是建立在你的 healthy 的基础之上的，嗯，然后我现在越来越理解这话
2: 了
1: ，嗯，就是
0: 你说的这个身心呢，它真的不是那么二元的。
1: 所以，听众朋友们还是关注点自己身体。虽然我们都知道说这话也没有用啊。
0: 对，祝大家身体健康吧。
1: <笑>对，祝大家身体健康。嗯，都做个，如果不能做个勤奋的人，就做个幸运的人。对，像我一样
0: 。行<笑><笑>了，就到这儿呗
1: 。好，就这样啊。啊那拜拜，这期就结束啊。拜拜,拜拜，拜
2: 拜，拜拜
0: ，拜
1: 拜，拜拜。